0: Səsinizi qaldırmayın, argumentinizə göçləndirin. Yaxın zamanlarda qarşıma çıxdı bu ifadə və demək olar ki, əməli başda düşünməyəmə səbəb oldu və bilirsiniz ki, mən satış adamıyam, satışda isə müştəri narahatlıqları ilə qarşılaşmaq demək olar ki, qaçınılmazdır. Müştəri bəzən hansısa bir məhsulla bağlı etirazını bildirir, qiymətlə bağlı narahatlığını bildirir, keyfiyyətlə bağlı fikirlərini bildirir və bizim də əsad çadam olaraq işimiz onu elə dəfdirəməkdir, onu elə qarşılamaqdır ki, qarşı tərəfi bir növ həm rahatlandırmaqdır, həm də onun yanlış düşündüyünü ona rahat yoluna çatdırmaqdır ki, heç onun ruhu da inciməsin, amma eyni zamanda biz onun səhv olduğunu ona çatdıraq. İndi, burada başqa bir məsələ var. Argumentini gücləndirir məsələsi yalnız satışa məaittir. Deyə baxanda, əlbəttə ki, xeyr, bu bizim gündəlik həyatımıza da aiddir. Yəqin ki, siz də mənimlə razılaşırsınız ki, arqument demək olar ki, qaçılmaz bir şeydir. Biz insan cəmiyyətində yaşayırıq və hər dəfə kimlərlənsə sözümüz cəhd düşür və yoxdur, yəni neqativ məsələ lazım deyil də. İndi ki, bir mövzu üzərində bir debat gedir və biz öz fikirlərimizi əsaslandırmağa canlaşırıq. Bəzən siz də yəqin Bunu şahidi olmasınız? Doğru olan halda biz bilirik ki, bizim fikrimiz doğrudur, real bir məsələdir və biz qarşı tərəfinin səhv olduğunda çox gözəl bilirik. Amma Elə inisiyyət qururuq ki, sonda özümüz-özümüzü səhv çıxadırıq. Yəni, danışdıqlarımız ya bir-birimizi, bir-birini inkar edir, ya da fikrimizi əsaslandırmağa bacarmıraq. Bax, bu hissədə argümentimizi gücləndirmək çox önəmlidir. Belə hallarda normalda emosional zəkası çox da güclü olmayan insanlar başlayırlar səs tonunu qaldırmağa, qışqırmağa, artıq görür ki, fikrini çatdıra bilmir agressivlik göstərməyə başlayır və əlbəttə ki, bu da, həqiqət qarşı tərəf kifayət qədər ağlıdlıdsa, elə bunu bizim əleyhimizə istifadə edib bizi səhv çıxarır. Uğun sözün qısası, argumentimizi necə gücləndirə bilərik? Sualına mən öz təcrübəmdən cavab verəcəm. Buna bağlı çox da oxumamışam əslində, sadəcə olaraq iş təcrübəmdən qaynaqlanaraqdan buna cavab verməyə çalışacağam. Suala cavab verə bilmək üçün ilk öncə biz argument məsələsini tam E, argument 2 və yaxud da 2-dən daha çox insanın bir məvzu üzərində apardığı debat də elə deyil mi? Onlar fikir alış və iş eləyirlər, kimsə kiməsə fikrini satmağa çalışır. Bu prosesdə hansı alətlərdən istifadə olunur? Səs tonu, söz seçimi, cümlə strukturu, diyaloq əsnasında istifadə olunan cümlələrin məntiqi ardıcılığı və eyni zamanda emosional zəkə. Səs tonu çox önəmli bir nüansdır. Səs tonu bizim əslində insanlarla ünsiyyət qurarkən nə qədər qətiyyətli olduğumuzu göstərir. Bəzən görürsünüz ki, kimsə, nəsə bir əmir yönümlü və yaxud da onun doğruluğundan əmin olduğu bir cümləni istifadə eləməyə çalışır. Amma ki, sondakı səs tonu elə olur ki, o heç də qətiyyətliyi və yaxud da əminliyi göstərmir. Da ki, müştəriyə bir məhsus atmışsınız və müştəri məhsusundan bağlı nəyəsə yanlış eləyib. Siz bilirsiniz ki, müştəri burada yanlışdır, amma siz onun fikri bildirəndə deyirsiniz ki, bəlkə də ola bilsin ki, siz Məhsul düzgün istifadə eləmirsiniz? Görürsüz, istifadə eləmirsiniz. Burada gəti yoxdur və elə bil ki, biraz özgüvənsizlik məsələsi də var. Sanki siz öz dediyinizdən o qədər də arxain deyilsiniz. Amma burada hansı səslə tonlardan istifadə etmələr? Müştəri deyə bilər ki, ola bilər ki, siz məhsulu düzgün istifadə eləməmisiniz. Nəftə. Düzgün istifadə eləməmişəm. Ola bilsin ki, siz düzgün istifadə eləməmisiniz və ya düzgün istifadə eləməmisiniz bildiriz nəcə. Artıq burada biz bunu bu cür deyəndə, qarşı tərəfəsində insanlar özləri də həm şirullu, yəni ixtiyarı, həm də qeyri-ixtiyarı şəkildə anlayacaqlar ki, bizim ünsiyyətimizdə nəysə çatmır. Bu artıq səs donudur ki, bizi ələ verir. Söz seçmə məsələsi çox önəmlidir. Bəzi insanların söz bazası çox azdır. Görürsünüz ki, ünsiyyət əsnasında daha çox ıldamağa yönülmüdür. Yəni, söz deyirlər, ə, mən Düşünürəm ki, ə, əslində məhsulumuz Bu nə deməkdir? Bu adam o deməkdir ki, birincisi bu adam nə dediyini o qədər də yaxşı bilmir, söz seçimi zəifdir deyə ıldamaqla vaxt qazanır ki, fikrini tamamlaya bilsin. Yəni, düşünür ki, növbəti nəyi deyəcək və hansı sözlərdən istifadə edəcək. Bundan vaxt qazanır. Ildamaq məhsus edəyim, kommunikasiyanın ünsiyyətin düşməlidir demək olar ki, və burada tövsiyyəm onların ibarətdir ki, ıldamaq əvəzindən sadəcə olaraq pauza verir. Məsəl üçün, əgər ıld Mən düşünürəm ki, ə, məhsulumuz həqiqətində ə, yaxşıdır demək əvəzinə, mən düşünürəm ki, məhsulumuz həqiqətən də yaxşıdır. Sadəcə, olaraq pauza verməyimiz kifayət edəcək. Cümlə strukturu çox önəmidir. Bəzin görürsünüz ki, ünsiyyət qurur kimsə, amma ki, cümlənin özündə sözlərin yerləşmə məsələsi, yəni, Oda ki, bizdə belədir, başda gəlir müqtəda, sonra gəlir, sonda gəlir xəbər, daha sonra əlbəttə ki, cümlə ortasında var tamamlıq var, təyin var, hər nədirsə, sözlərin yerini yanlış istifadə edirlər və bu da cümlənin özünün ger-effektiv olmasına gətirib çıxardır. Bu da çox önəmidir. Bunu da qarşısında almaq üçün əlbəttə ki, həm söz seçimini artırmaq, həm də cümlə strukturunu üzələtməyin ən gözəl yollarından biri də çoxluğu kitab oxumaqdır. Cümlələrin məntiqi ardıcılıq. Bundan bağlı qəşən bir hekayam var əslində. Yaxınlarda mentorum olaraq görüldüyüm bir yoldaşla görüşdə idim və belə bir argümentimiz baş verdi ki, mən bəz dini inancılı şəxsən və qayıtdım dedim ki, əslində, tərif yaradana Allaha layiqdir. Yəni Allaha məxsusdur. Onu tərif eləməliyiq. Nəinki biz bir-birimizi. Bu əslində belə baxanda kənardan heç də yanlış bir ifadə deyil, amma mənim mentorum qaytda deyirdi ki, sən 2 dəqiqə bundan öncə məni tərifləyirdin. Dərdin ki, sizdən yoxdur, yaxşı ki, varsız və 2 dəqiqə sonra, 4-5 dəqiqə sonra mənə deyəsən ki, tərif yalnız Allaha məxsusdur və siz məni tərifləməməlisiz. Onda deyir ki, sənin bir cümlən, o birü cümləni təkzib elə Burada artıq məntiqi ardıcıllıq nəyir? Pozulur. Özüm özüm inkar etmiş oluram qısası desən. Bu da ondan irəli gəlir ki, mən cümlələri deyəndə əslində fikirləşmədən demişəm. İndi və olduqca biz ünsiyyətimizdə, kommunikasiyamızda bu cümlələrin arasındakı məntiqi ardıcılığı pozaq və biz bunu ictimaiyyət qarşısında edək. O zaman çox rahatlıqla deyə bilərəm ki, ictimai qəlağa açıq olmaqsız çünki insanlar bunu heç də yaxşı qarşılamayacaqlar. Sonuncu punkt emosional zəka Emosional zəka məsələsi çox önəmlidir. Baxırsınız ki, həyatımızda, ətrafımızda doğmalarımızdan elə insanlar var ki, durduq yerə, ya görsən, səsin qaldırır, tez emosionallaşır, tez sevinir, tez kövrəlir və ya da durduq yerə qıcıqlanır sənə, hansı ki, ünsiyyətdə buna səbəb olacaq bir məqam yox idi. Amma nəyisə tutur ucundan, başlayır əsəbləşməyi. Belə insanların ünsiyyət qurmaq demək olar ki, bir çans xəcdir. Amma ki, insanlarda debat və yox da insanın hər hansı bir mövzu üzərindən argument aparanda artıq bu emosional hissləri iclovlamağı və onu idarə etməyi bacarmalıyıq. Tövsiyəm həmişə ondan ibarətdir ki, bir də görürsüz ki, argument əsnasında, yəni debat əsnasında qarşı tərəf sizə qıcıqlandırıcı nəsə bir fikir bildirir. O anda bir anlıq durub yaşadığınız hissi təsdiqləməkdir. Öz içərinizdə əlbəttə ki, hissi təsdiqləməkdir tanımaqdır və onu idarə eləməyi bacarmaqdır. Heç vaxt unutmayın ki, əsəbləşən tərəf, yəni emosiyalarını cidovlamağı bacarmayan tərəf manipulyasiya açıq olan tərəfdir. Belə olan halda əmin ola bilərsiniz ki, qarşı tərəf sizi rahatlıqla idarə edə biləcək. Amma o sizə əsəbləşdirəndə və siz onu idarə etməyə başlaya biləndə, yəni emosiyalarınızı idarə etməyə başlaya artıq qarşı tərəf görəcək ki, siz emosional cəhətdən də möhkəmsiniz və sizi əsəbləşdirmək orada da asan olmayacaq. Çox sağ olun ki, səbirlə dinlədiniz. Ümid edirəm ki, bu mövzu sizin ki, bu və digər dərəcədə faydalı oldu. Gələcək inşallah mövzularda bu nüanslara ayrı-ayrılıqda toxunmağa çalışacağam. Özünüzü qoruyun. Hələlik.